0: 哈喽，欢迎收听今天的节目。我想最近大家一定都有感觉到一阵的压力哦，是有关于台湾疫情在上个礼拜因为社区感染所引起的大爆发哦，疫情的关系，然后被要求天天每个人都要戴上口罩哦，在路上警察都抓得很紧，甚至你只要在路边抽烟被发现，你拉下口罩之后，你就会被开罚哦。连路人都会盯你盯得很紧哦，都会马上检举甚至开骂哦，所以口罩长久时间戴下来，脱下口罩之后的皮肤哦，几乎我想每一个人都会呈现过敏或者是红一大片的情况哦。今天呢，又看到新闻，又公布了一项政府新的拍案的确定的政策，是说，在户外自驾，你自己一个人开车的话是可以不用戴上口罩的哦。但是如果车内有两个人的话，就需要戴上口罩。等于说，如果你们关系是夫妻、情侣党，或者是家人、朋友关系的话，只要在车上车内有两个人的话，就需要戴上口罩哦。就连你在路上骑车的话，也要戴上口罩。我想有部分人应该很反弹的说，如果我自己本身骑车是在安就是全罩式的安全帽的话，我平常就已经没有戴口罩的习惯啦、啊。因为如果再多一层口罩的话，我会更难呼吸耶，因为我嘴巴本身周围就已经是被全罩式的安全帽遮住了、哦。那如果我又多了一层口罩的话，我可能安全帽很难戴上去，或者是我的呼吸会更加困难哦，会没有办法呼吸之类的。那车上为何又要戴上口罩啊？如果我车上有是自己的家人的话，那我家人目前的健康的状况都很 OK 啊，为什么在车上要戴上口罩之类的？因为现在全台湾真的是非常紧张的时期哦，确诊人数每一天都是破百例哦。我相信有很多不容易达成的动作，但是我觉得政府下达的政策，也是为了每一个人、全民的健康，所以我想大家都应该多体谅一下政府下达的政策哦。无论无论你有多少的理由，我想大家就共提时间吧。再來是关于长久时间戴上口罩所会引起的皮肤的过敏，甚至你之前本身就已经有问题肌肤的议题的。话我们就来聊一下，这次的主题单元是敏感肌的困扰与根治的方法哦。随着全球暖化、气候变迁的异常，每一个人因为疫情啊，或者是缺水、缺电的各种焦虑，甚至烦躁的情绪都会有哦。甚至你自己本身的生活作息的一些改变的因素影响。都会连带着肌肤也都会随之改变哦，会变得越来越敏感呐、啊。只要受到阳光一点照射光伤害的话，或者是夏天温度上升，体温太高太热啊，或者是心理。压力呀、啊，或者是本身的情绪不太稳定的话，这些种种的因素都会造成引起肌肤过敏的反应哦，像是红肿、过敏、发痒啊、脱屑啊，或是干痒，甚至严重都会到酒糟肌，或是异位性皮肤炎，或是接触性的皮肤炎状况等等。很多人都会问说，我的敏感肌可以根据吗？其实答案是可以的哦。但是我想，很多人还是会几乎第一个问到，就是敏感遇到敏感肌状况的话，第一个解决的办法都会是先到皮肤门诊挂号，向医生求助哦。但是如果你拿了外用的药膏或是内服西药的话，口服药的话，长久吃下来的话，我觉得一点都没有改善呢、啊，而且反而有时候会让你自己的脸残留更多的药性，甚至更加严重哦。由于正常的皮肤外层的皮脂膜，只要受到一点损害的话，皮肤表层的结构本来就不太稳固哦。肌肤的防御力较弱的情况之下，一旦你只要受到外界的一些环境啊，像气温、细菌或是过敏原的一些刺激啊，就非常容易引起皮肤的过敏的反应哦。建议患者可以透过短期的治疗搭配正确长期的保养的方式，重新建立起稳固肌肤表皮的防御的屏障的话，当肌肤肤质变健康之后呢，我上面一些呃之前提到了一些皮肤的状况的话，疾病的发生率也会相对的降低许多。相信大家也应该都知道，建福有几副是可以去到医院做过敏源的检测。到底检测就是吃上你自己本身在外食的一些食物，或是在家里吃下的一些食物，到底有哪些是过敏源，哪些是要避免的、哦？那如果你想要在呃增加过敏源项目的检测的话，就是项目有更多的话，你就得要另外呃自费，是健膀没有几副的、哦。因为如果你自费比较多的费用的话，可以检测出过敏源的项目是更多的哦。费用越高的话，就会帮你检测出更完整的过敏源的项目哦。但是如果你自费比较高的项目来做更多的过敏源检测的话，我相信你自己会本身看到检验报告的话会非常不开心哦。因为你一定会想说啊，这个也不能吃，那个也不能吃，那我到底是要吃什么？那我干脆就是吃树叶好了，或者是喝水就好了，喝水就饱啦、啊。因为我想相信很多人应该都是，大部分人都是比较喜欢吃的，我算是美食主义者。或是喜欢吃肉啊，什么吃大鱼大肉的、啊，就是喜欢吃好吃的东西。那如果这个不能吃，那个也不能吃的话，就等于有点痛苦啊。就是人生不就是需要吃吗？我想，就是大家应该很多都会很不开心哦。接下来我们来讨论另外一项造成过敏源的因素有哪几种哦？大概会分为两种，第一种是内在的因素。先天的自身的体质，例如说呢，生活作息的习惯、情绪的压力，或是本身自己就是比较属于紧张型的，或是工作本身压力比较大的，情绪比较会有起伏的，可能就是啊、呃，同事谁惹你不开心，或是你本身自己在当主管有在。就是培养部署，在 training 部署的话，可能有一些管理上的压力的话，这些情绪都会受到影响，或者是外在的环境的刺激。例如，现在台湾已经天气炎热的话，天气热，大家就是情况就是心理就是。呃，情绪也不太稳定，那压力也会比较大。天气热，大家情绪也都不好受，除非你就是可能在公司或者家里吹冷气的话，可能情绪会好一点，会比较舒服一点哦。再还是空气污染，或者是花粉、尘螨啊，或者是潮湿，或者是到冬天呢，会遇到一些寒风刺骨的一些冷风的刺激哦，或者是你本身有在用一些外用的皮肤的药膏等等。这些所有的因素都很有可能造成降低皮肤的防御力哦，进而产生一些皮肤的过敏的一些反应啊、哦，像红肿、痒啊、脱屑，产生皮疹，或者是有一粒一粒、一颗一颗的过敏的状况的皮肤的发炎的情况发生，或者是甚至在脸上你会发现说，你本身的皮肤比较薄，可能血丝会慢慢的、很明显的浮现在你的肤质上，看的。很明显哦，变得很皮肤血管比较脆弱、哦，甚至温度天气热，可能你遇到阳光，可能一下下就会产生灼热感或是一片泛红的情况的一些现象产生哦。第二点是外在的因素。就是你早晚可能有过度清洁，或是本身皮肤太干哦，你可能就是，呃，早晚的保湿的动作保湿没有做到完整哦，可能就是保湿度不足，或者是你本身有过敏的肤质的话，太频繁的去角质哦。其实去角质这个动作呢，不是适合每一个人哦。呃，假设说，如果你的肤质的状况是属于正常的情况之下，你去角质几乎一个礼拜，只要去一到两次就足够了，不是天天去角质哦。我想你天天去角质的话，你应该会把你的呃正常的肌肤去到烂掉哦。由于就是敏感肌，我想大家应该都知道，敏感肌是不太能够去角质的，哦。因为你只会把你的过敏肌越来越严重，把你的角质层越去越薄哦。这些错误的保养的观念，或者是说你使用到你自己不适合自己肤质的保养品等等，买错保养品等，这些都很有可能造成过敏的一些常见的因素哦。我们皮肤的构造从外到内是分为表皮、真皮跟皮下组织这三个层面来探讨哦。里面还是有包含皮脂膜、跟角质层跟汗腺。当皮肤过敏发生，呃，反应发生时，就是首先你应该检视近期是不是你自己有吃到过敏的食物，可能海鲜类吃到不干净的啦。或者是说你平常的作息最近是不是有熬夜啊，或者是失眠睡不着的，或者是外在的因素是受到什么样子的呃状况，而去改变的一些你自己本身近期的一些皮肤的状况，产生一些不良的反应哦。很多人第一个反应一定是先到皮肤科找医生了解状况嘛，先挂号再说，这些都没有错。但是我想，如果你第一个。去找医生咨询的话，你第一个要先确认医生所开给你的这些药膏是什么样子的成分，还有你一定要咨询医生，你现在现在当下的状况，皮肤是发生怎么怎么了？可能会跟你说，哦，你现在可能就是皮肤发炎啊，可能不适合擦什么，或是你可能要暂停所有的保养品啊，因为医生也不知道你现在擦手上擦了保养品的成分到底含了什么。或者是医生有开给你一些口服的西药的一些口服药给你吃，那你一定也要询问说，你这些药自己吃了会不会有什么样的副作用，或者是这些药是含了什么样的成分哦？你本身是有过敏体质吗？这些所有的一些你本身过往的一些健康史哦、健康历史，你可能都要跟呃你自己的医生做咨询了、哦。如果你有固定给一间同一。间的皮肤诊科、皮肤诊所看的话，你可能有一些记录，你可能都要看一下，请医生帮你看一下过来过往的一些记录哦。因为大部分都是开一些类固醇或是酸类的一些药膏，让你先把一些发炎的皮肤的病症先压抑下来，压下来。有一些过去的经验啊，算我自己的经验啊。其实我到了就是皮肤过敏，就连去看皮肤科医生的话。其实药我是完全都不会擦的，因为其实我后来曾经有擦，但是其实会越擦越严重，反而会红一大片哦。隔天一睡起来会觉得哇塞，我的脸是怎样？是又更严重的，反而是有擦过的药是会有药性残留的，反而会红一大片哦。你只要就是你有擦过的药的范围的话，其实你擦多大的范围就是会红那一大片。你擦越小就会红越小，那你擦越大的话，你的红的那一的范围就会越大哦。通常擦药只会把你就是当下，如果你有红痒的状况，你会把你痒的情况压抑下来，就是压下来。但是外用药膏多数都是含有类固醇的哦，所以皮肤薄的人血丝都会很明显哦，可所以可能会导致更加恶化。过往有一些可能会选择去打镭射的治疗哦。过去传统镭射种类有分为彩冲光啊、脉冲光或是染料镭射，甚至净肤镭射。如果你有长痘痘的一些经验的话，都会去打近肤镭射，因为我之前本身也是有打过近肤镭射的经验哦。还有到近期的一些皮秒镭射啊，皮秒镭射有包含蜂巢皮秒，再是比较先进的超皮秒镭射的透视镜哦。皮秒镭射，大概医美的诊所医生都会告告诉你说，嗯、呃，你去打皮秒啊，不只可以刺激胶原蛋白增生，而且可以缩小毛孔，而且没有伤口。你只要疏导完成之后，隔天可以立马上妆，就是可以马上上班哦。我想很多医美的咨询师或是医美医生都会建议你去做镭射，但是如果你正在皮肤过敏、红痒的反应、发炎的阶段，我真心的建议你，你一定要先把过敏的状况先修复好再说。你如果之后好了之后。再去做镭射也不值哦，因为你很有可能，如果你不知道，或者是医美咨询师没有比较好的良心给你做建议的话，他可能会为了业绩的考量的话，他会叫你，他不会去管你的皮肤的发炎的状况，或是有过敏的状况，他可能会推荐你一些疗程去做镭射。那很有可能你现在在发炎，或者是发炎状况没有那么严重的话，看不就是表面上。看不出来的话，如果你去打镭射的话，我想你很有可能打完之后会变得更像猪头哦，可能会更加严重。另外，关于保养跟清洁的方式，我想大家应该都耳熟能详的知道，有过敏的人保养品一定要避免使用含有酒精、香精、甚至香料，还有防腐剂、还化学成分等这些含有一些不好的成分。尽量在选购保养品的时候，要尽量避免哦，要挑选一些成分比较单纯，甚至低敏性、适合过敏性的植萃的植物性的保养品来做选购才是正确的、哦。总结来说，过敏、敏感肌就像感冒一样哦，是其实是可以根据的，而你要让感冒多久，就要看你重建皮肤的屏障功课有没有做足哦。不过，台湾人，我想大部分人皮肤几乎都有过敏的因子啊，因为其实台湾的气候很潮湿，气候又多变，夏天又非常的高温又炎热哦。你甚至假设说现在，呃，气候有三十七到三十八度，但其实你的体感温度已经到了四十度以上了，很难皮肤是没有受到任何一点点的损伤哦，因为大部分人其实，在台湾生活过，其实都有一些。过敏的一些疾病，或者是气喘的疾病哦。无论你，不过你如果再次接触到一些内在或是外在的因素，如果你有再次接触到一些你自己本身的一些情绪的压力啊，一些上述我刚才有提到的一些内在或是你外在环境或，或是呃气温温度的影响的话。其实你在皮肤过敏已经好转之下，如果你又遇再次又遇到这些情况发生的话，是很有可能过敏再次复发的。所以如果你要根治的话，其实要从你真正皮肤的真皮层跟皮脂膜做好真正的修复，还有体内做好营养的打底，才是不饿的法门哦。比方说我自己本身，其实在好几年前，其实。我在刚毕业、大学毕业出社会的时候，其实皮肤算是正常哦。但是，在出社会后的三到五年之内，就是在某一年，因为我在某一间公司，因为老板很抠啦，就是不给员工吹冷气，在夏天哦，非常的恶劣，就是不不给员工吹冷气，导致我就是体内的那个没有办法承受，呃。夏天炎热那种气温，而且他只给我们开就是电风扇哦。其、就、实、是、那时候我真觉得我自己太厉害，还可以在那间公司做一年哦。因为就是我那时候也是要跑业务哦，就是外出就已经很热，你回到公司又没有办法吹冷气，那那样子。就是电风扇也都是热风啊，所以我整个工作压力跟一些，呃，外在的因素就是气温太高，在外面跑业务就是很热了，然后你回来公司，因为没办法吹冷气的一些外在的因素，整个大体质大走中大改变哦，所以变得我的皮肤变得很容易过敏，跟就是你出去晒太阳就会变得会一下子就会过敏跟红跟痒哦。天气太热的话，就是脸颊会瞬间马上会红一片，血丝也会立马呈现的浮现出来哦。其实那时候当年就连续去看皮肤科的医生，看了好几年都没有好。但是索性在我一些朋友的建议下，就开始就说。哦、oh, ，就是建议我要不要就是开始做一些体内的环保啊，做一些啊清洁，就是你可能饮食就是做一些改变，就是我本身其实是吃荤的，那时候就是有吃肉，然后就开始从朋友开始建议之后，就开始乳素啊，就是吃一些蛋奶素，就是从做体内清一些内素度开始，竟然就觉得说哇塞，半年之后就好转哎、欸。就是连皮肤科都没有办法，医生没有办法给我治好，连就是擦药或者吃药都没有办法好。但是我开始吃素之后，就开始皮肤完全就是好了一大半哦。所以，就是就连我之后的夏天太热，就是会发红的情况，就是会比较好喽。然后之后我就会维持这些就是吃素的习惯，开始补充自己，呃，体内的一些营养素，大概就是从一些摄取一些综合维他命或是矿物质啊，或是摄取一些，呃，鱼油啊，就是，嗯发炎就是需要补充鱼油嘛，再来是维他命，可以维他命可以强健维他命 A 就是强健一些皮肤的黏膜，优质蛋白素，然后有。充足的睡眠，减少熬夜习惯，才能够让自己的皮肤拥有健康的屏障。其实，你的人生要有健康的身体，才有肤质好的皮肤嘛，你才能够水当当的快乐过生活，不是吗？过敏的肌肤其实是能根治的，一切也都是能够自己掌握的哦。感谢收听今天的节目，不知道这节节目对一些过敏的肌肤的听众们是不是有一些好的收获呢？也欢迎听众们欢迎来留言留下评价。跟我互动哦！如果你手机使用 Apple 品牌的话，可以在 Apple Podcast 平台页面开启 iTunes 聆听页面。结束之后，点选评分评价按键进入页面，也可以点选爱心五颗评价做留言哦。或者是如果你有点选赞助创作者，一起发挥爱心回馈社会的话，也欢迎在赞助页面也可以欢迎留言哦。那有更快的速度可以找到我的，呃，互动留言方式就是 entire screen 给我账号，请搜寻 i m n i k k i h s i e h。厂上如果想要合作的方案的话，也欢迎来星级到 n i k k i h s i e h 2020 gmail.com。其他平台手机也记得按下订阅，将会有随机更新节目的推播通知哦。谢谢，我们下期见喽，拜拜。